0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doresc să te ofer voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și Cerșetor Capitolul 24 Evadarea Scurtă zi de iarnă era pe sfârșit Ulițele rămăseseră răpustii. Doar câțiva trecători întâmplători rari se grebeau și ei cu chipurile încordate ale unor oameni răbdători să-și sfârșească treburile cât mai iute și apoi să se pună frumușel la adăpost de viforul care se stârnea și de pezna care se făcea tot mai deasă. Nu se uitau nici în dreapta, nici în stânga, nici nu-i luau în seamă pe roii noștri, păreau chiar că nici nu-i zăresc. Eduard al șaselea s-a întrebat dacă vederea unui rege dus spre temniță mai fusese vreodată întâmpinată cu asemenea nepăsare uimitoare. Încet, încet, strajnicul ajunse la o piață pustie și începu o s-o străbat. Când fură la mijlocul pieței, Hendon puse mâna pe brațul lui și spuse încet, «Rogu-te, o clipă de popas, bunul meu, dom. Nu-i nimeni prin preajmă să tragă cu urechea și am o vorbă să spun!» Datoria mea nu-mi dă voie, domnia ta. Te rog, nu mă ține, se lasă noaptea. Stai totuși, că-și aceasta te privește îndeaproape. de aproape. Întoarce spatele o clipă și fătea nu vedea. Lasă-l pe acest sărman băiat să fugă. Înspui spui astfel de vorbe? Te întemnițez în numele, Nu, 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 nu fi prea pripit. Ia seama să nu săvârșești vreo greșeală prostească. Apoi, cu voce scăzută, și în urechea omului. Purcelul pe care l-ai cumpărat cu 8 gologani te poate costa capul, omule. Bietul strașnic, luat prin surprindere, rămase mai întâi fără graie, apoi mai căpătă glas și se să bombăne și să amenințe, însă Hendon era liniștit și așteptă cu răbdare până ce omului se trebuie răsuflarea după care zise. Îmi ești oarecum pe plac, prietene, și n-aș fi bucuros să văd cum ți se va întâmpla vreun rău. ia minte, am auzit totul, fiecare vorbuliță, îți voi dovedi." Și repetă conversația pe care slujbașul avusese cu femeia, întindă, cuvânt cu cuvânt, sfârșind astfel. Așa, am înșirat fără greș totul? Nu mă socoți în starea la fără greș vorbele tale și înaintea judecătorului de cumva prejurarea o cere?" O clipă, omul rămase mut de groază și disperare. După aceea, i mai venit în la loc și spuse cu o veselie forțată. Ar fi temei pentru grea judecată cu adevărat, de n-ar fi lucru făcut în glumă, căci n-am amăgit-o pe femeie decât ca să-mi râd de ea. Ai păstrat și pucelul femeii tot în râs?" Omul repezi. Pentru nimic alt, bun, domnule!" Pentru nimic alt, bunule, domn, ți-am zis odată că doar am glumit." În dacă da crezare?" spuse Hendon, făcând pe încurcatul, cu un ton pe jumătate bajocoritor, pe jumătate convins. Dar zăpovește aici o clipă până ce alerg și-i fac întrebare înălțimi sale. Fiind domn învățat în legi, în glume, în... Vorbind într-una, se și depărtă. Strajnicul șovăi, se foi, scuipă de vreo două, trei ori, jură, apoi strigă. Oprește-te, oprește-te, bunule domn, te rog, așteaptă puțin." Cum? Judecătorul?" Păi bine omul lui Dumnezeu, ăla nu înțelege de glumă nici cât ar înțelege un mort. Vino să ne urmăm vorba, năstrușnică întâmplare. Pare mi se că mă aflu la strâmtoare, totul numai și numai pentru o petrecere nevinovată și nechipzuită. Sunt om împăvărat cu familie, iar nevasta mea și și fiu om cu mine, înălțimea ta, ce voi de la mine?" Atât doar să fiu orb și mut și ologit cât ar număra cineva până la 100.000, numărând încet, spuse Hendon, cu înfățișarea unui om care cere doar un hatăr nevinovat și mâncă foarte mic. Înseamnă pierzania mea, spuse strajnicul deznădăjduit. Ah, fi înțelegător, bunule domn, cercetează treaba aceasta din toate privințele și vezi că e șăguială. E vădi și limpede și chiar dar ar fi să spună cineva că nu-i de glumă, este o vină atât de mică încât chiar și cea mai aspră pedeapsă ce ar putea o aduce după sine ar fi ca judecătorul să mă dojenească și să-mi spună să iau aminte. Hendon răspunse cu un aer solemn care ar fi înghețat și apele. Gluma aceasta a ta are un nume în lege, știu oare care e numele ei? Nu avem cunoștință, se prea poate că am fost nesăbuit nici prin vis nu a trecut că are vreun nume, vai, ceruri milostive, am gândit că eu am născocit o cel din tâi. Da, are un nume, în lege această crimă poartă numele Non Compos Mentis Lex Talionis Sic Transit Gloria Mundi. Doamne Dumnezeule! Și pedepsa statornicită pentru ea e moartea. tot puternicul să fie îndurător cu mine, păcătosul. Îngrozind pe cineva aflat în greșeală, în amarnică primejdie și la voia ta, ai dobândit bunuri ce prețuiezi mai bine de 13 gologani și un pitac plătindu-le a toată. Și aceasta, în ochii legii, înseamnă jaf și tăinuire de bunuri, la credință în îndăplinirea îndatoririi. Ad hominen, Expurgati, sin statuc vou ce se p- pedepsește cu moartea prin spânzurătoare, fără răscumpărare sau preschimbare cu iertare dată de cler. — Ține-mă, ține-mă, bunule dom picioarele mi se taie, fiind durător, cruță mea această soartă și voi întoarce spatele, și nici că voi vedea acum. Prea bine, acum ești înțelept și cu minte și vei da înapoi purcelul? Îl voi da, așa voi face, îl voi da, nici nu că mă voi atinge de vreun altul, chiar de l-ar trimite cerul și un arhanghel mi l-ar aduce. Pleacă, de dragul domniei tale sunt torb, nu vă nimica. Voi spune că te-ai pustit asupra și mi-ai smuls-o sânditul din mâini cu sila. Temnița are doar o ușă veche și putredă și o voi scoate din țânțâni eu însumi, între miezul nopții și dimineața de mâine. Fă astfel suflet creștinesc și niciun rău nu îți va cășuna fapta aceasta, judecătorul a arătat milă iubitoare față de acest sărman băiat și nu va vărsa lacrimi, nici nu va frânge oasele vreunui temnicer din, din pricina fugii lui. Sfârșitul capitolului 24